0: Fala rapaziada, aqui quem tá falando é a galera do Flu Senai E quem tá na voz aqui é o Vinícius Monteiro E hoje quem tá aqui comigo pra bater um papo é o Vitor Emil, Leonardo Ponte, Gustavo Moreira, Diogo Martins e o Cristian Monteiro E hoje para apresentar para vocês, para bater essa conversa, a gente preparou um tema, né? A gente vai falar sobre o Brasil Só que não qualquer coisa sobre o Brasil A gente vai falar sobre o Brasil naquela parte que o pessoal de fora não sabe, né? A parte ruim porque os gringos, as pessoas de fora, elas só olham para o Brasil e acham que é uma coisa linda, que é futebol, samba, o dia todo. Só que a gente que vive aqui sabe que tem muitos problemas, hein? problemas graves. E, para começar falando sobre isso, eu queria convidar o Vitor Emil.
1: Bom, e aí, pessoal? Bom, é, um fato que acontece é, bastante aqui no Brasil, né, que sempre ocorreu, é a questão do fanatismo. né? Tanto fanatismo religioso, fanatismo político fanatismo ideológico né Bom, isso acontece bastante né por causa da, das bolhas que acabam sendo concentradas né, na sociedade e isso acabou sendo ajudado por conta das redes sociais né as redes sociais acabam que nos colocam né nas bolhas onde é, as pessoas acreditam que é, só a parte só a verdade delas é a verdade absoluta Sabe? E acontece que não é assim, né? Isso acaba gerando um grande problema na nossa sociedade, né? Onde a pessoa acredita que simplesmente só ela tá certa, só ela tá correta, e não é assim, né? A gente precisa exercitar o nosso pensamento crítico, né? E para isso eu vou convidar o, o Christian Petruccelli para falar um pouquinho para vocês sobre isso.
0: Opa, e aí, gente? Então, o pensamento crítico, né? Uh, a partir do momento que a gente se piba de conhecer outras formas de pensamento, né? A gente também está privando o nosso conhecimento. Então, é extremamente errado isso, porque a gente acaba sendo extremista, né? Conhecendo apenas um lado de uma história ou de uma situação, né? E o que acaba sendo uma coisa negativa, né? Porque isso é intolerância, né? Como o Emil falou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver esse senso crítico, né? a gente tem que ser incentivado, a gente tem que se incentivar a ter esse conhecimento, né, sobre os outros lados da conversação, né, só que uh, nós, brasileiros, nós não somos incentivados, né, e isso acaba tendo um âmbito político, né, porque isso favorece as massas de manipulação, né, isso favorece que os políticos... Isso ajuda os políticos a manipular, porque se a população não tem indagação, né? Então, isso é um problema a menos a se preocupar. Então, isso pode ter influência na corrupção, né? Então, tem muitas hum. consequências essa falta de senso crítico, né? Então, e esse senso crítico, ele acaba tendo como consequência, né? Uh, dentre as que eu já citei, uh, o mal dentro das pessoas, né? porque quando nós estamos lutando por uma causa, uh, nós, realmente, nós realmente estamos, como posso dizer, estamos lutando por ela, né? E isso acaba desenvolvendo o um mal dentro da gente. Então, o nosso colega Diogo ele pode dar uma aprofundada nesse assunto.
2: Bom, é... o mal que tem dentro das pessoas. Muitas vezes, quando a gente tem uma primeira impressão de alguém, ela é errada. Mas será que ela é totalmente errada? Porque muitas vezes, quando ah, conversamos com alguém, não conhecemos essa pessoa totalmente. As pessoas mentem e escondem muitas coisas do, das outras. Então, você não conhece inteiramente aquela pessoa, as opiniões dela, o senso crítico dela. E, muitas vezes, o que faz você ter um grande choque de realidade é, por exemplo, você conversa certo assunto com uma pessoa e você vai conversar com outra pessoa sobre essa pessoa, que já é algo errado por si só, e você vê como ela trata a outra pessoa diferente e as ideias dela mudam um pouco em relação com quem ela está conversando. E, na aplicação de estrangeiros, você percebe uma coisa muito ruim na, no ser humano, que é quando o brasileiro tem essa forte é, ligação de ser o melhor, de ser o mais esperto, vence na vida quem é o mais esperto quem sabe enganar uma pessoa muito melhor que as outras. Porque quantas vezes você já não foi mesmo é, comprar alguma coisa e, por exemplo, um determinado lugar está um valor e em outro determinado está um valor muito mais alto. Um caso que aconteceu que eu gosto de citar foi com meus pais, que eles foram viajar, para Ilha Bela. E um vendedor chegou falando com eles em inglês. E ele tava vendendo uma água a 20 reais. Uma garrafa de água a 20 reais, a esse valor. E quando meu pai falou, não, eu sou brasileiro, eu moro aqui, o cara baixou o preço para eles de 5 para 5 reais. Então mostra como as pessoas mesmo têm essa esperteza de: ah, ele é estrangeiro, é uma pessoa de fora, ele não entende as coisas direito, eu vou passar ele para trás e vou tirar proveito disso. É Esse... aquele ditado, né, para Ninguém é mais caro. Isso. É. é uma coisa muito ruim que as pessoas têm dentro delas de querer passar para os outros, principalmente no Brasil, que é um país que, por exemplo, nós temos uma grande diversidade cultural, porque fomos colonizados por, por, é, pelos europeus, é, temos imigrantes, é, depois veio a escravidão, temos os africanos, temos o povo indígena que já vivia aqui, já vivia aqui mesmo, é, teve os alemães que imigraram para cá, os franceses na Segunda Guerra Mundial, ah, o Japão, temos bastante uma Somos o segundo país com mais japoneses do mundo, o primeiro sendo o Japão. Então, a gente ainda encontra hoje aqui muito preconceito e racismo, sendo um país tão diversamente cultural e com o Estado sendo laico, não tendo uma posição nisso, mesmo assim as pessoas tendem a ser, criar essas bolhas para afastar quem é diferente do pensamento delas em vez de aceitar
0: como um todo. E agora o não só o comentando um pouco do que você falou, né, Diogo? Uhum. Uh, essa parte de intolerância, né, de não tolerar essa visão diferente, ela fica muito mais marcante nas redes sociais, né? Porque literalmente existem grupos específicos onde se uma pessoa chegar dando outra opinião, ela toma muito hate, cara. É uma coisa surreal, não dá para entender. Hoje em dia, se você abrir um Twitter e comentar uma coisa diferente do que estão comentando numa publicação, cara, você toma uma chuva de ódio que é inscritível, é uma coisa muito ruim.
3: É, também dando mais um comentário aí, primeiramente, aí bom dia, boa tarde, boa noite aí a quem estiver ouvindo, né? Mas outro comentário que eu gostaria de fazer também é que eu acho que o problema do Brasil, de fato, é que essa nossa intolerância, esse nosso preconceito é algo que é meio que obscuro sabe não é algo que tá de cara porque se você vê um país com tanta diversidade tanto racial quanto religiosa e também temos é... com tantas com tantas é, pessoas diferentes entre si né deveria de ser um país que já está conformado com diferente mas não tipo a gente faz o nosso discurso nós não aceitamos que nós vivemos em um país que é de fato racista porque nós vivemos num país que é de fato homofóbico, é, xenofóbico, então eu acho que o principal problema de toda essa questão é algo que, primeiro, a gente ainda não reconheceu qual que é o problema que enfrentamos para depois resolvê-lo, saca? Eu acho que é algo que está muito mais enraizado na nossa cultura, tanto pela, pela questão que o Diogo falou da nossa colonização, que foi uma colonização... É, na base da exploração e na base da violência também.
0: Sim, exatamente. É, pegando um gancho aqui do que o Chris tinha falado, é sobre esse, esse ódio né, que gera as diferenças, é, tipo, principalmente na internet. Só que se ficasse só na internet, eu acho que a gente até tava no lucro, né, porque a realidade é diferente. Até em muitos casos, esse ódio ele não fica só na internet, ele parte para as ruas, ele gera violência, gera morte. E isso é um problema gravíssimo. Com certeza. Muita, um, exemplo, um exemplo,
1: desculpa interromper, Diogo. um dizer. Exemplo disso, né, das mortes que acabarem virando mortes, né, é o fato do Brasil tem média 16 mortes de políticos por campanha eleitoral. É, eu peguei na fonte do Tribunal Superior Eleitoral, né. Isso acontece bastante no nosso país, né, é, e principalmente em,
0: em cidades pequenas, né, cidades menores. De sim pior que a
2: verdade
0: mas tá bom alguém mais quer acrescentar algum ponto queria comentar alguma coisa
2: ah, eu queria acrescentar no sentido desse do nosso país ainda tem um pouco de racismo e preconceito muitas vezes nós mesmos aqui somos preconceituosos nas pequenas interações nas pequenas coisas é muito sutil porque talvez seja da nossa criação e o meio que a gente convive. e às vezes você solta alguma coisa racista ou xenofóbico homofóbico sem perceber, entendeu? Tipo, a sua criação, a criação que seus pais levaram, as coisas, tipo, levam você a ser um pouco, entendeu? Mesmo você tendo todo o respeito, você acaba soltando
3: alguma coisa. É, eu isso concordo muito... É eu concordo muito Sim. com isso que o Diogo falou. E eu acho que, na verdade, o preconceito é algo intrínseco do ser humano, porque... O um preconceito não é necessariamente Você ter uma visão ruim da pessoa O preconceito é você ter, um, você ter uma ideia De algo que você ainda não conhece Por exemplo, você vê um carro Aí você pensa que o carro Ele é bom ou que ele é rápido Mas você nunca tipo, testou o carro você pensa que o carro é devagar E você nunca testou o carro Então eu acho que o preconceito é algo que tipo A gente vai ter de qualquer maneira Eu acho que, o que no que a gente tem que tomar cuidado É não fazer tipo Não tornar o preconceito algo prejudicial. prejudicial e algo que falte com respeito ou que invada a vida dos outros e, nós, e que nós também não nos proibamos de conhecer de fato a outra pessoa ou a nova experiência, seja o que for, sabe? Eu acho que isso tem que ser algo que a gente tem que aprender a delimitar e a ter conhecimento, porque todos nós é, temos algum tipo de preconceito. A gente só precisa conhecer qual é, conhecer como que ele... É, pode aparecer nas nossas vidas e aprender a controlá-la, para não afetar nem a nossa vida nem a vida dos que estão em torno de nós, né?
4: É verdade. Sim, com certeza. Pegando isso que o Léo fala, é muito importante, né? A gente realmente vê que falta bastante senso crítico, né? Quando se pega nessa questão. A pessoa fica se assim, embasando muito naquilo que ela, que ela simplesmente convive, né? Naquela bolha que ela vive. Então, falta a busca pela... Pelo, pelo pelo conhecimento mesmo e você pegar ah eu, eu me interesso sobre esse tipo de opinião mas será que ela realmente é o ela realmente é o que ela fala então você tem que pegar você tem que ler sobre ela uh, ver o outro lado da moeda então é sempre bem importante né você estar tá desenvolvendo seu senso crítico deixar um pouco o, o aquela emoção se deixar levar pelo falso moralismo né e você realmente buscar o que é, o que é a verdade, o que, aquilo que você realmente pensa. Não se basear simplesmente no que te fala.
0: Então, é bem pra, importante. para finalizar e completar isso que o Gustavo falou, uh, muitas pessoas não têm as condições necessárias, né? Para ter esse aprofundamento intelectual, né? Para realmente estudar sobre, ler livros, né? Então eu acho que algumas pessoas como nós, né, nós somos privilegiados, nós temos condições de abrir um site, ler sobre o assunto e diversos, né, o que a gente quer, a gente tá pensando... Ter um livro, né, na verdade, sim.
3: alguma então, coisa do tipo. É, o sim, real sim. problema, da, acho é que amiga. a real fonte disso tudo é o problema da nossa educação e o investimento nela, sim, né. Sim, com certeza. Por
4: exemplo, eu acho que por parte do Estado, cara, tem um desinteresse enorme em desenvolver... A, a, os cidadãos, saca, desenvolver intelectualmente cidadãos. É, a gente tem, por exemplo, economicamente falando, a gente tem uma dívida externa imensa. Não sobra, não tem interesse no no Brasil em investir simplesmente no, nessa coisa do desenvolvimento acadêmico e realmente ter livros. Então, quero
2: adicionar uma coisa, Gustavo. É muito interessante você falar disso porque se você para para pensar quando uma pessoa tem um desenvolvimento acadêmico, tem uma educação melhor, ela começa a questionar as coisas. Com certeza. E se ela é, desculpa estava tá falando, tá falando, burra, ela não vai questionar isso. Então é muito mais fácil de você pegar e controlar essa pessoa. É,
3: o estado perde força quando ele tem um povo, um povo questionador e um povo crítico em si, né? Que cobra, cobra, cobra as coisas e que é tenta questiona qualquer atitude que o estado tenta tomar, porque o Estado faz, no momento, eu acredito que o Estado faça algo que seja melhor, não necessariamente para o povo, então, e o Estado vive em função do povo, o Estado tem que Com servir o povo, não o povo ao Estado. Então, isso, eu acho que essa falta de educação básica é justamente isso que o Diogo falou, é algo que não que seja proposital, mas que talvez não seja interessante resolvê-la, sabe? Na visão Sim. do Estado. Sim. Ah, então
0: eu acho que é isso, né? Sim, esse foi o nosso Flow Senai, uh, espero que todos tenham gostado, compartilhem aí com os amigos, família, vocês esperam que escute esse Flow, né? E é isso, gente, obrigado por tudo e falou! Muito falou, obrigado, rapaziada, rapaziada. valeu! valeu.